0: 嗨，晚上好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo 今天啊，想给大家讲个故事，它选自于日本作家青山七惠的代表作品《离别的声音》。故事原名《徒劳》。他是个快递员，带着陌生人购买的陌生货物，在这个似乎陌生的城市穿梭。大多数时候，他不需要说话。他只需要透过陌生人拉开的一道狭窄门缝递上对方的货物，而对方一般也不会和他说话，除了收到货物后一声敷衍的谢谢。没有一个陌生人知道，他特别爱画画。他买回大把彩铅和明信片，工作之余就动笔，不断向一家全日本发行量极大的期刊投稿。至今已刊登过七八幅作品，并且最近一次的肖像画还被评为全国二等奖。同事向他投来赞许的眼光，他笑笑，不置可否。他关心的其实并不是画作得到认可、被别人夸耀极具绘画天赋，更不追求绘画艺术的登峰造极。他努力画画的背后，是一段未解的初恋情缘。约会。阿九今今晚要和一位叫弥生的女人见面。阿九今虽然交女朋友，却不会和女人相处。即便喜欢上某个女人，时间长了也必定会对她感到头疼。他们一上街就没完没了的要喝咖啡，聊自己的朋友的朋友的八卦，只因为没夸赞她的发型，就忽然闹起别扭，真是不胜其烦。还有。少言寡语也成了罪过，让他无所适从。被问及今天怎么样、吃什么了的时候，他如果问一句答一句，对方就会抱怨：“怎么对我爱答不理的呀？”使他兴致全无。虽说世上并非所有的女人都是这样。可是，阿久津交往的几乎清一色是这类女人，她们如出一辙的照料他的起居，花他的钱，满足他的欲求，甚至让他觉得，原来我需要的就是这样的女人呐、啊。一旦产生这样的想法，他便会无比强烈的感受到自己的卑微，处于逆反心理，便对这个女人之外的人热情起来。阿久津洗完澡，穿上最干净的衣服，想象着和多年未见的初恋、暗恋对象牧野弥生见面的情景，满怀激动。初见弥生虽说是他大学时代的同学，两个人却从来没有单独见过面，绝对不是像今天这样一起去吃饭那种关系。四天前，迷生手里拿着刊登阿九金最新画作的那期周刊，发来了“见个面好吗”的邀请。刚来到约定会面的地方，他就收到了迷生发来的短信：“抱歉，大概晚十五分钟。”后面是一串点点。阿九金回复：“没关系的，尽力使激动的心情平静下来。”民生现在会是什么样啊？他只记得他那双大大的眼睛和整个人耀眼的感觉，而且只记得他的眼睛大大的，却不记得是什么样的眼睛。最令他害怕的是，民生还能不能认出自己来？大学毕业以后，阿九金的体重增加了近八公斤，他害怕看到民生脸上现出幻灭。弥生，该不会把他想的过于美好了吧？啊，阿九金君。弥生不到十五分钟就现身了。由于精神准备不足，阿九金不由自主的用审视的目光瞧着弥生发愣。弥生张开了双臂，阿九金以为他要拥抱自己，身体僵住了。哎呀，真的是你呀！弥生露出整齐的牙齿，笑着招呼阿九金。他虽然意识到自己表情僵硬，好歹还是翘起了两边的嘴角。阿九金君，没怎么变呢，好像稍微壮实了点不过我一下子就认出来了。啊、呃，是吗？你也说到这儿。阿九金发觉还没想好管迷生叫什么呢，于是他支支吾吾地重新打量迷生的脸。真是好久没见了，你好吗？看你挺精神的。迷生好像并不介意他想要说什么，拍着他的胳膊说：“今天天气不错，太好了，晚上也一定很暖和吧？待会儿。”咱们去看樱花好吗？好啊。不过，咱们还是先去那边找个地方吃饭吧。迷生歪着细细的脖颈，等着阿九金回答。他刚一点头，迷生便挽住了他的胳膊，转身朝那个方向走去。尽管好几年没见了，迷生却一边走一边不停地说着。他好像还是像以前那样爱说话，但阿九金附和着，心里砰砰直跳。这个穿灰色套装的迷生，有让人忍不住回头的曼妙身材，快人快语的女人，一如往昔的潇洒，见多识广。阿九金拼命想将学生时代的迷生和眼前的迷生重合起来。然而，现实中的迷生就在他身旁，是一个令他兴奋的由内向外冒火般的存在；而大学时代的迷生却消失在了白雾缭绕的彼岸。缘分，他们在一家居酒屋风格的小店坐下。没想到几年后，咱们有机会再次相见，真是不可思议呀、啊！是啊，这就叫缘分吧。聊天的时候，迷生不时摩挲两下带着细项链的脖颈到前胸的皮肤，好像不太舒服似的。阿酒精浸润嘴唇般抿着喝不惯的啤酒，一点点减少着扎啤杯里的酒，这么喝着。喝着，他渐渐地忘却了那些女人曾经有哪些地方让自己无法忍受了。眼前这个女人到底有什么让自己受不了的地方呢？迷生和自己以前交往的女人完全不一样。她知性洒脱，个性独立。自己为什么没有早一些去追求她呢？迷生的手指、后背的线条、耳朵的轮廓。离得这么近，一看，他才真正明白，自己以前那么投入的从斜后方注视他这些部位，原来都是为了今天。其实自己并没有忘记迷生的身影，只不过是尽力将这些回忆像劈柴般堆积在看不见的地方罢了。这些劈柴现在终于开始燃烧了。他们散发出的热量解冻了长久以来处于假死状态的恋情，让他沿着阿九金的脊梁骨流淌下来。啊，不行，看来长时间戴还是不行啊。怎么了？这个项链呗，因为今天要和阿九金君见面才戴上它的，看来还是戴不了。这几年我金属过敏的厉害，也许工作太累了吧。民生摘下项链放进手袋里，然后又用手心摸了一下光光的脖子。阿久津在几十厘米之外瞧着他发红的脖子，确信他心里也在起着某种变化。最爱。两个人走在夜晚的街道上，阿九金等待着弥生再一次提起肖像画。如果他再提起这件事，他便打算就那个宏大的目的进行告白了。弥生的手背稍稍碰到了阿九金的手背，弥生是故意这样做的，他大概是想让男人主动抓住自己的手吧。阿九金凭着仅存的一点冷静，抗拒着这个诱惑。他稍稍拉开了一点距离，放慢脚步，走在迷生侧后方，从这个角度凝视着那双犹如在水中缓缓摇曳的玉手。大学时代，每当迷生从面前走过，他都会盯着他手和胳膊的轮廓以及裸露的美腿看。工作以后，每当肖像画登出来，收到他发来的每一条短信，心都砰砰乱跳。他恨不得将每条短信都锁起来，保存在不输入密码就不能看的地方。今天，阿九金终于弄明白自己这么做的理由了：迷生才是自己的最爱。以前那些女人就好比是为了迎接迷生的到来的古乐队。这么说来，自己一直忽略了即将到来的主角，竟忙活那些笛子了、大鼓了什么的了。原来自己早晚都会感觉不再需要那些女人的根本原因，在这儿呢。告白，那张肖像画拉着迷生的手，阿九金放了心，他终于忍不住自己提起了那个话题。什么？那张肖像画，牧野小姐发现的那些肖像画，其实，那些画，就是为了那个画的，为了那个，为了让牧野小姐你看到，为了什么呢？米生为了给他鼓劲儿，稍稍用力摇晃了一下握着的手。阿九金的心膨胀起来。最初并没有这么想，真的只是随便画着玩的。可是自从你看到我的画发来短信后，我就想，只要能够登出来，就有可能还会接到你的短信。于是抱着这个希望，这些年来每周都投稿。我想，只要继续下去，说不定有一天。会这样见面的，离别。可是，我和伊藤君结婚了。哦，原来是这么回事啊！不知是什么人在替自己附和着迷声，阿九金不禁看了看四周，可是。那个声音仍然自行其事的往下说：“哪里？我怎么会吃惊啊？我立刻就猜到你们俩是一对儿了。上大学的时候我就有这种感觉，早在那次欢迎会上就已经。”阿九金感觉自己说话的声音是从远处的樱树背面传来的，刚才就靠近了他一步的迷生。更加絮叨是吗？那么今天我这样子看着不像独身吗？这可让我有点受刺激呀！已经为人之妻两年了，也难怪看着不像啊！我经常这样和男人出来散步，来惩罚伊藤君。前些日子周末我们俩还大吵了一架呢，所以我打算这一个星期都不给他做饭。每天晚上找个男人出来散步，这样一来，他就会明白我的重要了。当然，我也就更加明白他的重要了。现在，迷生微微发红的眼白像坚硬的棋子一样散发着冰冷的光，刚才的温柔感觉消失不见了。阿九金明白了，他的爱。何止是假死状态，在很久以前就已经死了。他感觉像是从脚底涌上来一团黏糊糊的溶液，膝盖直发软，眼看就要瘫坐在地上了。可是，这事儿你应该先跟我说一声啊！我还以为阿九金君，难道说？你还期待着什么吗？也不是什么期待。我这么做是不是太过分了？不过，你对加奈子，加奈子是阿久津的大学女友，你对加奈子做的也很过分啊。她那时候是什么状况，你根本不知道吧？加奈子现在还常常跑医院呢。跟你说实话吧，最初看到你的肖像画的也不是我，而是加奈子呀。随风不断刮到身上的花瓣，仿佛变成了尖利的金属片，刺进他的皮肤。从靠过来的迷生身上，头脑一片混乱的阿九金隐约闻到了加奈子身上的气味，那些肖像画上的人物。都在嘲笑他。他们从油桶里被解放出来，在阿九金身后排成了一条长长的送葬队列。迷生握紧了阿九金的手，他感觉仿佛被自己以往握过的所有女友的手一齐握住了一样。阿九金拼命甩掉他的手，朝着夜色深沉的前方奔跑起来。好了，今天的这一个有着出人意料的结局的故事，就为大家读到这儿了。再次向大家推荐青山七惠的作品《离别的声音》。我是波波，在厦门跟各位说晚安。
1: 二人で行っても切なくて、あなたの指をぎゅっと噛んだの。恋をしても男の人迷わないのね。流れ。目のつみ波のたてれば、かけた月は寂しさ。